0: Cześć kochani! Dzisiejszy odcinek jest dla mnie wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, nie ma dziś ze mną Bartka. Po drugie, zgodnie z zapowiedziami do naszego podcastu będziemy regularnie zapraszać gości związanych z dziedzinami żywieniowymi, treningowymi czy terapeutycznymi. I to właśnie dziś już za moment poznacie pierwszego gościa, a właściwie gościnie. Ponieważ po trzecie, dzisiejszy temat i spotkanie dedykowane jest w szczególności nam, Kobietom. A to wszystko z pięknej okazji i wyjątkowości dzisiejszego dnia. I tak oto dziś, w nasz dzień, w Dzień Kobiet, pragnę Was zaprosić na rozmowę z człowiekiem o wielkim sercu, którego wyróżnia umiejętność słuchania, szczerość i pewność siebie. Psychoterapeutka, moja serdeczna znajoma, kobieta przez duże K, Natalia Grzywińska. Z Natalią porozmawiamy o tym, jak nasza głowa, a więc rozmaite przekonania, wzorce myślowe, czy powtarzalne od lat schematy, mogą wpływać na zachowania, podejmowane decyzje i dokonywane wybory. Zastanowimy się wspólnie, czy wymienione czynniki mogą ograniczać podejście do ruchu, podejmowanych aktywności i tym samym uniemożliwić proces zmian w celu poprawy sylwetki, a przede wszystkim zdrowia. Jeśli obawiasz się, że rozmowa z psychoterapeutą oznacza, że musi być z Tobą coś nie tak, lub zwyczajnie boisz się zadawać pewnych pytań, mimo że czujesz od dawna, że wiele spraw Ci nurtuje czy zastanawia, a może po prostu chcesz się upewnić, że zdrowie równa się zewnętrzne i wewnętrzne współgranie ze sobą samym. Potraktuj dzisiejszy odcinek jako najlepszą okazję do zrobienia czegoś wcale nie małego dla siebie i zostań z nami przez kilka wspólnych chwil. Zapraszamy do rozmowy.
1: Cześć Natalia. Cześć Isa. Na samym początku wolałabym chciałam Ci mega podziękować za zaproszenie i że możemy dzisiaj porozmawiać. To ja dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Bardzo mi miło również. Zaczynamy w takim razie. Powiedz mi proszę, jak to się stało, że robisz to, co robisz? To jest takie pytanie, na które y, odpowiadam sobie cyklicznie co jakiś czas i z roku na rok ta odpowiedź jest coraz, mam wrażenie, dokładniejsza i, i klarowniejsza. Y, krótko mówiąc, y, jeżeli okazuje się, że to, co robisz, to jest to, co kochasz, wówczas przekonujesz się o tym, że te wybory nie są przypadkowe. To nie jest rzut monetą, to nie jest wybór pójdę w to albo w tamtą. tylko to jest taka decyzja, która wynika z twoich absolutnych przekonań. Um, mi zależało na tym, żeby dowiedzieć się, jakim człowiekiem jestem, kim tak naprawdę jestem, jakie są moje prawdziwe potrzeby, co tak naprawdę mnie uszczęśliwia. I ta droga do tego rozwoju osobistego, mhm stała się też taką e, odpowiedzią wobec moich decyzji o profesjonalnym pomaganiu innym ludziom. I tym sposobem właśnie stałam się psychologiem i psychoterapeutą. A powiedz, od kiedy
0: mogłabyś stwierdzić, że wiedziałam, że już wiem i idę w to?
1: Myślę, że ten pierwszy moment... Y, to była decyzja gdzieś tam na poziomie 15-16 roku życia. Szybko. Tak. <laughs> to był taki moment, kiedy stwierdziłam, że chyba pomysł z Akademią plastyczną e, nie jest e, jednak dla mnie priorytetem. To było pierwszym wyborem twoim, czy nie do końca? Jak to był mój pierwszy wybór. Mhm. Ja byłam mniej więcej do tego czasu, do tego 15-16 roku życia absolutnie przekonana, że w ten sposób będę rozwijała swoją ścieżkę zawodową. Mhm. E, natomiast e, w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że dużo bardziej interesujące, pociągające, kręcące mnie jest... E, Praca z drugim człowiekiem, rozumienie tego, co w tym człowieku się dzieje, dlaczego postępuje w taki, a nie, a nie w inny sposób.
0: Niemniej, artystyczna dusza na pewno w to wygra.
1: Nie zaprzeczę.
0: <laughs> e, powiedz mi, a mm, to inaczej. Zachow zapytam o samą psychoterapię, już, mhm. czyli, czyli no, główne zajęcie. nie? E, czy należy jej się bać według Ciebie? Czy. To, bo ja często spotykam się z takim stwierdzeniem, pytaniem ze strony swoich pacjentów e, opowiadających gdzieś tam wiesz o tym, co słyszeli, albo że no chciałabym, ale, ale się boję. I właśnie moim pytaniem jest, czy należy się bać? Czy jest czego?
1: No właśnie chciałam Ciebie o to zapytać, czego pacjenci mhm. albo przyszli pacjenci się najczęściej boją?
0: Odnoszę wrażenie, że takiej łatki przyklejenia, że no jak już idę, to, to na, ze mną coś po prostu nie tak. Wiesz, o co mi chodzi, że mm -hmm. jestem nienormalny? Mm
1: -hmm. Nie boimy się tego słowa. Mm -hmm. No to jest taka łatka, którą e, faktycznie często sami sobie przyklejamy mm -hmm. e, w e, obawie przed jakimś takim ostracyzmem innych osób. Przed... To tak się troszeczkę przyjęło kiedyś, prawda? Szczęśliwie już duże grono wychodzi z tego stwierdzenia, ale duże wciąż w tym tkwi. To prawda. Rzeczywiście nie jest to dla wszystkich, dla wszystkich czymś naturalnym, żeby korzystać z usług psychologa, psychoterapeuty, również psychiatry. Mhm. To są oczywiście trzy różne zawody, natomiast mam wrażenie, że w całym tym obszarze pomocy w kontekście zdrowia psychicznego rzeczywiście dziś to etykietowanie w kontekście bycia jakimś odmieńcem, czymś mhm. gorszej kategorii cały czas funkcjonuje. Ja natomiast mam zupełnie, zupełnie inne podejście w tej kwestii. Dla mnie psychoterapia jest rodzajem również siłowni, ale siłowni dla umysłu, okay. gdzie ogromny wysiłek podejmuje nie tylko psychoterapeuta, psycholog, psychiatra, mhm. ale przede wszystkim jest to praca po stronie pacjenta bądź mhm. też klienta, co jest też ważne, tak naprawdę decyzja o skorzystaniu z pomocy psychologicznej świadczy przede wszystkim o ogromnej sile własnej i gotowości do tego, aby spotkać się z profesjonalistą, aby stanąć w prawdzie ze sobą, bo tak naprawdę rolą terapeuty nie jest decydowanie o tym, co jest dla ciebie dobre, a co złe, co jest dla ciebie wartościowe, a co jest bezwartościowe, Terapeuta jest tak naprawdę osobą, która podąża za tobą, jest z tobą, natomiast to ty wykonujesz tą pracę, to ty tak naprawdę jako ten pacjent czy klient konfrontujesz się ze sobą. Terapeuta jest osobą, która gdzieś tam reflektuje, odbija mhm. to, co ty przeżywasz, odbija te emocje, pozwala ci się skonfrontować z przeżyciami, którymi się dzielisz i ta przestrzeń, która jest pomiędzy Tobą, a terapeutą jest takim, e, takim miejscem, e, takim polem do dialogu wewnętrznego, gdzie Ty masz szansę po raz pierwszy przekroczyć siebie. Co to znaczy? Doświadczyć siebie w inny sposób niż ten, który doświadczysz siebie na co dzień z swoimi bliskimi. Dlatego też... Bez
0: żadnych filtrów, nie? Osób, jako tak, jak jest. Jako bliskich, no?
1: tak jest. Ten terapeuta musi zachować neutralność. To się mieści w ramach jego profesjonalnej, mm -hmm. pos jego profesjonalnej postawy i dokładnie w tym miejscu masz szansę nauczyć się nowych wzorców zachowań masz szansę przyjrzeć się swoim emocjom tak jak powiedziałaś Iza, bez żadnych filtrów um, w to takiej totalnie neutralnej przestrzeni która pozwala tobie totalnie być sobą ja myślę, że to, to co powiedziałaś jest dowodem na to, że
0: jeżeli decyduje się na tego typu pracę ze sobą, to jest to dowodem mojej odwagi, a nie, nie jakbycia tak, który, który w sobie nie radzi, tylko nie, właśnie ja decyduję się, mam odwagę na starcie ze swoimi jakimiś tam przekonaniami, demonami i traumami, nie?
1: Absolutnie, absolutnie zgadzam się. <śmiech> Mówi się o tym, że yy, odwaga to jest dla tych, którzy nie odczuwają żadnego strachu, absolutnie nie. Odwaga to jest działanie pomimo odczuwanego lęku, pomimo odczuwanego strachu. Na tym polega odwaga, że decydujesz się na wykonanie konkretnego kroku, w tym przypadku poznanie siebie, mierzenia się z tym, co dla Ciebie trudne i wydaje, wydaje się przerażające. E, pomimo, pomimo tego jednak decydujesz się na walkę o siebie.
0: Powiedziałaś o dystansie pomiędzy pacjentem, klientem, tak? a terapeutą. Czy to bardziej klient, yy, czyli osoba, która przychodzi na terapię, decyduje o tym dystansie, czy to terapeuta ją wyznacza, jak, jak duży jest dystans. Mówisz już... o
1: dystansie w relacji. Tak, tak, tak. <śmiech> o tą psychologiczną neutralność musi zadbać przede wszystkim terapeuta. Mhm. Wynika to z tego faktu, że oczywiście bazuje na nurcie, w którym ja pracuję, czyli na nurcie psychodynamicznym, to pacjent będzie miał skłonności do tego, żeby nie zachowywać tej neutralności. Mhm. To znaczy, zaczyna on w sposób nieświadomy, w momencie, w którym czuje się już bezpiecznie w relacji, czyli czuje, że może być tym sobą takim, mhm. jakim jest na co dzień, mhm. w życiu codziennym. Wtedy zaczyna w sposób niekontrolowany, nieświadomy przerzucać swoje naturalne wzorce zachowań i ustawiać Ciebie jako terapeutę w konkretnej relacji do siebie.
0: I też ten dystans naturalnie zaczyna się zmniejszać, Zaczyna nie? się
1: zmniejszać albo w pewnych momentach, w których dotykamy mm, jakichś trudności pacjenta, on na przykład może zechcieć uciekać. Okay. Uciekać wchodząc w konkretne mechanizmy obronne bądź w konkretne wzorce też przeniesieniowe, przeciwprzeniesieniowe. Chodzi tutaj o Ustawianie terapeuty w konkretnej roli, przenoszenie zachowań, które, które na przykład na co dzień prezentuje względem swojej matki, pacjent czy względem swojego partnera mhm. na osobę terapeuty i rolą terapeuty wówczas jest odczytać ten wzorzec i nie pozwolić na to, aby te wzorce przeniesieniowe skoncentrowały się na osobie terapeuty, bo to pacjent ma ze sobą pracować, a nie terapeuta. Aby zmienić
0: te typowe zachowanie nie? i zacząć pracować z by je w jakiś inny sposób zacząć yy, no
1: finalnie przejść na, na inny rodzaj działania. Tak jest i mm. dlatego rolą terapeuty, tak jak powiedziałam wcześniej, jest to reflektowanie, mm -hmm. odbijanie tych uczuć pacjenta w jego mechanizmów, wzorców zachowania, które naturalnie pojawiają się w relacji. Dlatego rolą terapeuty jest utrzymać tą neutralność.
0: Okej, okay, Super. Powiedz mi, a w jakiej przypadkach w takim razie, jeżeli mogę tak ogólnie w ogóle spre sprecyzować to <coughs> pytanie, psychoterapia będzie kluczowa?
1: Mhm. Mm Taką uniwersalną odpowiedzią y, na to pytanie, takim pierwszym, absolutnie kluczowym wskaźnikiem będzie to, czy ja w tym momencie odczuwam cierpienie. Mhm. Takie cierpienie wewnętrzne, mam na myśli ból emocjonalny, to, że mi po prostu jest źle. I, I ten stan ym, musi się przedłużać. To nie może być tak, że a jednego dnia mam gorszy nastrój. To oznacza, że od razu potrzebuję pod pomocy mm -hmm. specjalisty. Małe, Jak najbardziej każdy ma do tego prawo, nawet ma prawo przez kilka dni czuć się źle w zależności od tego, co się dzieje. Natomiast jeżeli ten stan przedłuża się, jeżeli czujemy jakiś taki dyskomfort, to, że jest nam po prostu nie okej. Okay, mm -hmm z tym, w jakim momencie życia się znaleźliśmy i czujemy, że nie potrafimy sobie sami z y, tym poradzić. I też to wpływa na inne aspekty życia, co już zaczyna przeszkadzać na innych obszarach. Z pewnością mm. to też będzie przelewało się na jakąś naszą aktywność w innych obszarach, na naszą wydajność, efektywność. To jeżeli, dzisiaj. No właśnie, <śmiech> jeżeli, jeżeli to, to będzie w taki sposób ze sobą dialogowało, no to ewidentnym jest to dla nas znakiem, że powinniśmy skorzystać z tej pomocy profesjonalisty, której nie otrzymamy od przyjaciół, które nie otrzymamy od jakichś coach'y czy mentorów z całym szacunkiem dla tych wszystkich mm -hmm. grup. Pomoc profesjonalisty w zakresie zdrowia psychicznego zupełnie będzie no, miała inną, inną charakterystykę. To, co możemy powiedzieć na pewno o osobie, która zgłosi do tego psychoterapeuty, czy do psychologa, czy do psychiatry, to jest osoba, która już podjęła decyzję Decyzja, o tym, kluczową. że chce zmiany w swoim życiu. Że ona jest gotowa podjąć jakieś starania, zmusić się do jakiegoś wysiłku, aby coś w swoim życiu zmienić, aby coś w swoim życiu naprawić. Prawdopodobnie siebie. W związku z tym, w związku z tym wiemy o tym, że to będzie osoba, która będzie gotowa e, bardziej bądź mniej, ale jednak deklaruje tą gotowość na wchodzenie w sytuacje dla siebie nieznane, na wchodzenie w sytuacje dla siebie nowe, które, które będą mhm. prowadziły do dyskomfortu i pomimo świadomości tego, co jeszcze nie znane, co wiadomo, że będzie dyskomfortowe, mimo odczuwanego lęku przed tymi zmianami, ona będzie gotowa jednak doświadczyć tej zmiany na sobie i wprowadzić ją w życie.
0: Czy mimo wszystko hmm. jakbyś miała teraz tak troszeczkę podsumować swoich pacjentów, już tak powiem genezę, ich y, przyjścia, mhm oni sami, czy raczej sytuacja wokół i zmuszenie przez, przez właśnie swoje otoczenie, zmusiło w cudzysłowie mhm. przyjście do, do Ciebie?
1: Oczywiście decyzja o pojawieniu się u mnie w gabinecie, no ostatecznie leży po stronie e, pacjenta. Nikt go tutaj na siłę nie wrzuca ni do gabinetu i mhm. ja go też nie przywiązuję linami do, do krzesła. Natomiast rzeczywiście przyznaję, wielokrotnie i powiem nawet w większości przypadków spotykam się z pacjentami, którzy trafiają do mnie z polecenia innych specjalistów. Okay. E, poczynając od fizjoterapeutów, mhm. przez e, neurologów, również kosmetologów. Um, wiem też o poleceniach no. dietetyków. Mhm. E, oczywiście są też osoby, które sam, samodzielnie decydują się na mm, taki krok. Są też osoby, które trafiają do mnie z polecenia tzw. Tak zwanej poczty pantoflowej, mhm. czyli od innych osób, które gdzieś tam korzystały z moich usług lub wiedzą, że zajmuję się taką profesją. Takie
0: osoby też często otwierają oczy znajomym, którzy by. Często nie połączyli faktu, połączyły faktów, nie? że kurczę, no faktycznie to może i z moim problemem może mi taka osoba pomóc, nie?
1: Zgadza się, to się też często dzieje. Mhm.
0: Ok, powiedziałyśmy sobie y, o tym, skąd i jak może się pojawić u nas y, pacjent, klient. Powiedz mi, tak już wchodząc w ten proces terapeutyczny, jak to może się odbić na... W naszym życiu dalej. W sensie, czy to tylko tak ja ze sobą pracuję, czy
1: e, może na moje, moje otoczenie również mogę mm -hmm. wpłynąć jakąś swoją zmianą? No i to jest bardzo dobre pytanie Iza, i warto faktycznie um, też o tym powiedzieć osobom, które decydują się na podjęcie psychoterapii, że um, oczywiście dokonujemy pracy
0: ze sobą, nie
1: zmieniamy świata natomiast Jest. w związku z tym, swój że świat. zmieniamy swój świat wewnętrzny tak, natomiast naszego otoczenia nie, nie zmieniamy, nie zmieniamy tego jak inni ludzie zachowują, ale może się zmienić nasze postrzeganie innych ludzi może wówczas ulec zmianie jakość naszych relacji z różnymi osobami Oznacza to w praktyce, że do jednych nam się może zrobić nam bliżej, a z kolei dalej. do kogoś innego mhm. dalej. I powinniśmy mieć świadomość tego, że nasze wzorce zachowań, że nasze sposoby przeżywania konkretnych relacji mogą wówczas wpłynąć na kształt tych relacji w przyszłości. Takie naturalne skutki uboczne. Co? A czy skutki uboczne, myślę, że są również to korzyści dla nas. Tak,
0: tak. Ja, które ja totalnie pozytywnie to tu mam na myśli, chociaż na negatywnie powiedzmy może wpłynąć na relacje, bo. Bo się one po prostu mogą gdzieś tam zacząć zmniejszać. Nie? Dokładnie tak. Powiedz mi, więcej kobiet czy więcej panów, mężczyzn u Ciebie w gabinecie?
1: Mm, jest. Mm -hmm. Aktualnie jest pół na pół. Mm -hmm. A, I to tak zależy mm -hmm. od okresu. Okay. Czasami jest więcej pani, czasami jest więcej y, panów. W tym, w tym momencie jest, jest pół na pół, także zarówno pani, nie czyłam, że pani, ale to tylko dlatego, że co że na, na nas? chce się
0: skupić dzisiaj, dlaczego w ogóle też zaprosiłam Cię, bo um, bo to wszystko mnie też jak ja piję, często tutaj nadmieniam, że psychologia człowieka jest dla mnie bardzo interesująca, coraz bardziej taka, no robi się kluczowa, powiem tak, bo im bardziej wchodzę w to, co zewnętrzne, powiedzmy, bo chociaż też nie lubię tego w odniesieniu do swojej pracy, szczerze, bo yy, na zewnątrz widać efekt, co powiesz, yy, no sylwetkę. Raczej, mhm. raczej to, to, to widać. Tyle, że ja też pracuję w teorii od środka, tak? Ale nad tym, co na zewnątrz pracuję, czyli aparat głównie ruchu. Niemniej yy, od lat i po sobie, i po no, jakby wszystkich, wszystkich osobach, które mi, naprawdę każdej jednej strój mam przyjemność pracować, widzę, że to, co nami kieruje, też dla znajdują się u mnie, e, finalnie przejawia się na efekt, jaki osiągamy. I e, dlatego właśnie ta korelacja z, no, w cudzysłowie, ale głową, tak, czyli naszymi myślami, wiem i upewniam się, że, że jest kluczowa. Dlatego, e, dlatego właśnie jesteś pierwsza w tej <śmiech> czasie, Bo bo jest to dla mnie... E, kluczowe, jeszcze raz powtórzę to, to słowo, yy, połączenie i, i, i musi to współgrać. Teraz W po podniesieniu do kobiet, czy obserwujesz, że... Yy, inaczej, czy możemy postawić tezę, że częściej robią to, rozpoczęcie pracy ze sobą, robią to dla siebie? Czy jednak yy, rozpoczęcie starań o na razie takie swoje podejście jest jednak dla
1: kogoś innego? Mhm. Mm to nie jest łatwe pytanie, żeby jednoznacznie móc na nie odpowiedzieć, bo rozumiem, żeby też miał tą pracę taką psychoterapeutyczną, związaną tak. z, z takim rozwojem własnym. A jeżeli, jeż mogę powiedzieć z pewnością, że jeżeli pacjentka, bo mówimy o kobietach, chociaż tak naprawdę to samo bym powiedziała w przypadku mm -hmm. mężczyzn, trafia do gabinetu i w trakcie wywiadu tego wstępnego okazuje się, że powodem, dla którego ona zgłosiła się tutaj na terapię, jest jakieś wskazanie z zewnątrz, czyli jakiś nacisk ze strony, nie wiem, partnera, mamy, męża, dziecka. Mm -hmm. Wówczas y ja szukam z tą osobą obojętnie, czy to kobieta, czy mężczyzna. No przepraszam, że nie wyróżniam tutaj kobiet. Tak, szukamy wówczas motywacji wewnętrznej, która będzie wystarczającą motywacją, a tylko, tylko wystarczającą jest motywacja wewnętrzna, żeby podjąć pracę nad sobą. Nie ma motywacji zewnętrznej, która będzie równie silna jak motywacja wewnętrzna związana z własną decyzją o zmianie aby po prostu pacjent, pacjentka utrzymał się w terapii długoterminowej. Właśnie, upewnić, że dobrze wybrał, nie? Że robi dobrze to dla siebie. Dokładnie. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. Przechodząc troszeczkę do tematyki pracy nad ciałem, po, połączmy to. Hmm. Czy coraz częściej przychodzą klienci, trzymajmy się obu płci, yy, z problemem w cudzysłowie tego, że nie potrafię sobie poradzić z, ze swoim zdrowiem, z sylwetką, z odżywianiem, aktywnością, czy jest taka, um,
1: taka tak, obserwujesz tego typu problem? Mm -hmm. e, w związku z tym, że sporo klientów e, trafia do mnie też z poleceniami e, fizjoterapeutów. E, w związku z tym temat ciała bardzo często też pojawia się w moim gabinecie. E, najczęściej są to, e, jest to tematyka psychosomatyki, tematyka bólu odczuwanego w ciele, mm -hmm. ale jest to ból emocjonalny, natomiast w kontekście sylwetki obrazu własnego ciała, jeżeli ten temat nie pada przez pacjenta nie jest wymieniony jako pierwszy, on prędzej czy później będzie się przewijał w wywiadzie. Co więcej, nie jest to temat, który wywołuję ja
0: mhm. jako,
1: jako terapeuta. Nie ja takie pytanie zadaję dotyczące stosunku do własnego ciała. I tutaj rzeczywiście przyznaję, że przede wszystkim kobiety ten temat wywołują w wywiadzie ze mną. Najczęściej um, zaczynają uznają go za poruszać
0: to właśnie, że tak, to z ciałem że nie mam, są zadowolone. Okay. Tak, I,
1: i ten wygląd swojej swoje sylwetki, to jak siebie widzą w lustrze, one ubierają w różne konteksty. W kontekst samoakceptacji, w kontekst atrakcyjności fizycznej, swojego mhm. życia seksualnego, mhm. swojego życia sportowego dietetycznego, czy również zdrowia ogólnego, więc to ciało jest naprawdę ważnym tematem w gabinecie, który, który jest takim łącznikiem między różnymi sferami życia.
0: To ciekawe, co, co powiedziałaś szczerze dla mnie, jako fizjoterapeuty, gdzie wiem, jak ciężko, też nie, nie bójmy się tego powiedzieć, ciężko jest namówić albo nawet e, tak przerodzić troszeczkę rozmowę, żeby mm, zwrócić uwagę na to, że może ja nie jestem y, wystarczającym specjalistą, w sensie takim, że y, praca na, y, skupmy się, tym zewnętrznym aspekcie nie do końca jest y, albo, albo tym, która powinna być jedynym, albo może nawet y, na pewien czas należałoby zmienić kolejność, czyli ja za jakiś czas, a, a najpierw praca trochę innego rodzaju. Y, Ciężko porozmawiać yy, i w ogóle zwrócić uwagę pacjentowi, bo no, To nie jest to wygodny temat dla, dla, dla dużej części, chociaż ja powiem szczerze, że Fajnie trafiam na, na pacjentów coraz bardziej świadomych przede wszystkim też I już podczas też wywiadu pierwszego ze mną Często słyszę, jestem po, podczas e, terapii, jestem po niej I tak fajnie otwarcie, normalnie Niemniej wiem, że jeżeli nie, to to nie jest wygodne, jeżeli miałabym zwrócić na to uwagę, nie?
1: Mhm. No zdecydowanie yy, konfrontowanie ludzi, który, którymi się otaczasz w kontekście przyjmowania pomocy psychologicznej, y, psychoterapeutycznej czy w ogóle psychiatrycznej, wydaje mi się, że wciąż jest dużo trudniejsze niż konfrontowanie ich z przyjmowaniem pomocy dotyczącej ciała. Tak dużo mniej jakieś takie stygmatyzujące, dużo mniej niezręczne. Wydaje mi się cały czas kierowanie człowieka po pomoc fizjoterapeuty, dietetyka mm -hmm. niż po pomoc psychoterapeuty, czy psychiatry, czy no też bo, psychologa. No bo przepraszam,
0: jak wiesz,
1: nawet rozmawiasz ze znajomym,
0: wiesz co, rozpoczęłam współpracę z fizjoterapeutą, tak? Albo poszłam do dietetyka. To jest takie, o oh, wow, super. Ale mam wrażenie, że wciąż wśród dużej grupy hmm. osób, jak powiesz, że terapię, to jest u... <grystanie> <grystanie> no, tak,
1: się no, tak.
0: No, e, a czy... to jest dla
1: mnie też cenne, co mówisz, bo no, no, moi znajomi wiedzą, jak, jaką pracę wykonuję, więc to trochę inaczej wygląda, jest bo, bo, bo <grystanie> oni wiedzą, że, że, bo <grystanie> wiedzą, że <grystanie> no, mogą o tak, tym swobodnie tak. porozmawiać, a to jednak jeszcze w jakimś, w jakimś stopniu jest tematem tabu, Zupełnie niepotrzebnie, natomiast też nie widzę żadnego powodu w tym, żeby robić z tego jakieś wielkie halo, jakieś Aha. wielkie larum. To jest dla mnie naprawdę równorzędna potrzeba z tym, żeby pójść do dentysty, fryzjera, czy fizjoterapeuty, czy dietetyka. Eee, I to jest tak, takie ładne, częste, popularne słowo, mogę tu
0: przytoczyć, holistyczne podejście do siebie, czyli prostu całościowe spojrzenie
1: na swój organizm, tak? na, na to, czego na tu i teraz mi trzeba. A ostatnio słyszałam takie ciekawe y, powiedzenie, że w pracy kiedy wychodzisz na 10 minut przerwy na kawę, nikt nie robi z tego wielkiego halo, nikogo to nie dziwi. Natomiast gdybyś powiedziała, że potrzebuje 10-minutowej konsultacji z psychologiem czy 10 minut na medytację, to, to byłoby coś zupełnie dziwnego, powiedziałabym wręcz nieakceptowanego społecznie. Dlaczego my sobie pozwalamy na robienie przerwy w takim celu, a nie w celu wypicia kawy? A
0: to właśnie, to, to ja z bardziej swojej strony, ale tak, to, to, to zgodzę się totalnie i i przytoczę z kolei zdanie, o którym ja osobiście często się zastanawiam. Dlaczego, wiesz, pójście do ortopedy, yy, z, czy do mnie, z bolącym kolanem jest normalnym, a dlaczego z nurtującymi ciągłymi myślami w głowie pójście do psychoterapeuty Już nie.
1: Mhm. Tak jakby było, nie wiem, to yy, niewystarczająco ważne albo zbyt osobiste, by, mhm. by tym się podzielić. Natomiast no, mam wrażenie, że jeszcze niektórzy m, trudności natury właśnie takiej emocjonalnej, a psychologicznej nie ujmują w kategorii zdrowia. No, coś w tym jest, nie? Nie widzą w tym równ równie ważnego zagadnienia, jak właśnie bóle jakieś, nie wiem, mięśniowe, kostno-stawowe i tak dalej. Trzeba przyznać to i za niestety, ale do pewnego czasu ja sama też spotykałam się z lekarzami, którzy e, diagnozując mm -hmm. pacjentów i e, odkrywając, że jednak na poziomie somatycznym nie ma żadnych nieprawidłowości, konkludują cały proces diagnostyczny, taka pani, taka pana uroda. Tak. Zamiast, e, tak, zamiast zastanowić się nad tym, czy może jednak te bóle, które nimi są odczuwane one nie są jednak psychosomatyczne. Co?
0: To jest problem, który ja też obserwuję, jeżeli chodzi w ogóle przepraszam, ale od chodzi mi o podejście lekarzy, nie? Takie no jakby troszeczkę zamknięte oczy na inne możliwości niż to, co to w czym siedzę, tak? Czyli, czyli hmm, widzę problem boli tu, proszę nie ruszać, tak? Mm -hmm. Najchętniej albo udać się tam i tam, ale jeżeli wracam i ten problem cały czas jest, bo najprawdopodobniej nam już się zapala lampka, nie? że przyczyna leży gdzieś indziej, tam jest cały czas takie hmm, no nie, to musi być to albo tak jak mówisz, taka pani uroda. Niestety to brzmi śmiesznie, ale to... no i tak, tak jest. Po prostu
1: Oczywiście też no, nie ma co generalizować, tak? bo y, ja osobiście też znam y, lekarzy, Oczywiście. którzy mają bardzo holistyczne i takie interdyscyplinarne mm -hmm. podejście do rozumienia pacjenta, uwzględniając też y, tak, zdrowie psychiczne. Natomiast z drugiej strony, jeżeli do mnie przychodzi pacjent, który na początku mówi mi o swoich problemach bólowych związanych z bólem fizycznym, ja nie podejmuję z nim pracy diagnostycznej, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, do momentu, póki ja nie mam pewności, że z jego zdrowiem e, takim fizycznym jest wszystko ok. Muszę się upewnić, że na poziomie cielesnym nie ma żadnych nieprawidłowości, żeby móc wówczas pogłębiać ten wywiad w, w stronę rozumienia tego bólu emocjonalnego. Krótko mówiąc, nie kopię tam, gdzie po prostu nie mam tak. pewności, że jest wszystko przebadane najpierw przez lekarzy od somy, czyli ciała.
0: Fajne jest to, co powiedziałaś na początku o genezie przy, przyjścia do Ciebie. Że jest to czasami taki łańcuszek, nie? Specjalista mm -hmm. y, też może wysyłać, a nie tylko pod kątem Co też polecań. potwierdza to, mm -hmm. że
1: są specjaliści, którzy podchodzą do, cia do ciała, do zdrowia holistycznie.
0: Okay. Y, ja taką, może nie historyjkę, ale przytoczę częste zjawisko u mnie, coraz częstsze. Y, myślę, że dla, często w gabinecie moim, ponieważ jest to jednak taka... Y Intymna y, często y, terapia, tak, jest to praca jeden na jeden. Często tutaj się, y, pacjent się po prostu bardziej otwiera i, i widzę, co się dzieje z ciałem i też jak, y, co przeżywa, okay? Kiedy ja go uwalniam z jakichś somatycznych problemów, y, cielesnych, że tak powiem, a, a, a co tam faktycznie siedzi głębiej, mówiąc kolokwialnie. Często jest tak, że cały proces historii idzie naprawdę ok. W sensie takim, wiesz, jest, jest motywacja, y, udaje się utrzymać y, terminy, wszystko naprawdę ładnie, pięknie, ale nie ma efektu. W sensie takim, że y, inaczej, efekt może jest, jakbyśmy miały sobie spojrzeć na jakieś wiesz, plany treningowe, wszystko ok. Jednak cały czas ta raczej klientka, powiem szczerze, to widzę częściej wśród kobiet, w niej coś siedzi. Ja widzę, że te emocje cały czas głęboko są, przez co też ta aktywność fizyczna jest blokowana. Jak byś to zinterpretowała? Widząc, widząc osobę, która w teorii powinno iść wszystko OK, ale widać, że ona sama czuje, że męczy ją coś. A I teraz, i też podczas treningów, podczas właśnie rozpoczynania pracy aktywnej nad sobą wychodzą pewne rzeczy. Okay? Ona odczuwa no, różne emocje. Ja naprawdę nie przesadzę mówiąc, że jak tylko ruszamy, ok, troszeczkę tego ciała i jak poza, poza wstawkami pod tytułem y, Ole się zapuściłam i tak dalej, bo jest to częstym też. Ja zawsze uspokajam, że jesteś tutaj teraz i nieistotne, kiedy zaczynamy. Ważne, że, że, że po prostu działamy i, i może być tylko lepiej. Ale to są mówione słowa przez mnie często z łzami w oczach. Mhm. Bo te emocje po prostu wychodzą. Jaka byłaby Twoja interpretacja?
1: Ciekawa jestem, czy to o czym mówisz, czy takie sytuacje częściej e, mają miejsce w gabinecie podczas wykonywania masaży, czy jednak w sali To bardzo na sali zależy jednak
0: od charakteru. Wiesz, jeżeli osoba jest taka bardziej e, skryta, cicha, to, to da, mówię, to bardziej e, taka praca jeden na jeden stricte gabinet. Ale już również na sali, gdzie ja też raczej taką intymną e, atmosferę chcę m, zbudować, No się uda w miejscu takim bardziej kameralnym. Także, także zależy.
1: Myślę, że to jest też duża rola Twoja, jako osoby, że Ty potrafisz tych swoich podopiecznych. Otoczyć taką opieką i taką troską i oni wyczuwają w Tobie też poczucie bezpieczeństwa, tak, tutaj laurka, <grafy> <grafy> dziękuję, dziękuję. <grafy> że y, oni pozwalają ujawnić przed, sobą, przed tobą przed sobą również, tak, ale przed tobą się na konkretne na emocje. Mhm, tak, tak. E, więc to jest też bardzo dobra prognoza dla Ciebie, bardzo dobry prognostyk na to, że tu będzie relacja długoterminowa. Bo oni czują się na tyle bezpiecznie, żeby trochę wyjść poza ten schemat takiego mm -hmm. pancerza. Tak, i że, pokaza, że co ja się staram, jak to jestem, mm -hmm. wszystko jest okej, okay, nie? Tak. I oni hmm. widzą, że to nie ma sensu Zatroność przed tobą, wychodzi, bo, no. bo to nie, nie zadziała. Tutaj y, ty to i tak zauważysz. Co więcej, oni widzą też w tobie, jako no, swojego rodzaju mentorce, przewodniczce w tym ruchu, w tym mm -hmm. pracy nad mm -hmm. ciałem, y, takiego eksperta i, i taką siłę, że faktycznie nie ma sensu ta obrona. I mm -hmm. oni faktycznie pozwalają Ci spojrzeć Tobie głębiej y, w to, z czym oni się mierzą. I wówczas rzeczywiście warto byłoby się zastanowić, czy ta nie... głowa, przepraszam, nie jest tym, tą
0: blokadą, prawda? Czyli te, czy te nasze myśli, Na pewno. wiesz, nie są właśnie w tego typu przypadku tą, yy, no bo czy, nie, czy to nam właśnie nie pokazuje, że tutaj jest źródło problemu. Dokładnie, dokładnie. Tak,
1: tak. na pewno na pewno głowa ma tutaj dużo do, do powiedzenia, te myśli, które krążą i w ogóle sam fakt znaczenia, jaki przypisywany jest treningom, dbanie o swoją sylwetkę, skoro to się wiąże z tak intensywnymi emocjami, że może ktoś się popłakać, tak, że może ktoś naprawdę w jakiś sposób rozpaść się podczas treningu z to pokazuje, że Ogrom, ogrom emocji, które mogą rzeczywiście mieć źródło, no nie w treningu, bo wiemy, że trening, trening jest takim momentem, w którym rzeczywiście będziemy korzystać z różnych swoich automotywacji do działania, natomiast nie jest to źródło wyzwalania tak głębokich emocji, one muszą mieć swoje źródło absolutnie w psychice, i te emocje wówczas rzeczywiście będą się wyrażały również poprzez ruch, dlatego mhm. tak bardzo też leczącym jest chociażby choreoterapia, mhm. artterapia. No i ten ruch faktycznie... Szeroko pojęty, każdy tak naprawdę, będzie, nie? będzie konfrontował nas z emocjami, dlatego zadałam Ci to pytanie o ten gabinet masażu. Mhm. Um, wiem z doświadczenia też innych masażystów, że praca z ciałem... No, wyzwala taki swoisty rodzaj intymności i bliskości, który powoduje naturalną też bliskość w relacji. Oczywiście. Z tym między pacjentem, między klientem a a taka terapeutą. Też jest ta terapia,
0: przepraszam, że
1: ja na bieżąco
0: wchodzę w to ciało, obserwuję i tu nie ma planu. Ty obserwujesz to, co się dzieje na bieżąco i to mówię ze swojej strony, nie? Ale taka, taka śmieszna ta dygresja, którą zawsze nam powtarzali, jak się uczyliśmy samego masażu, jeszcze nie mówię o terapii, patrz na twarz, nie? Za bardziej hmm. się tczyło, wiesz, boli, nie boli, krzywa, minka i tak dalej, ale tu chodzi o te emocje, które się wyrażają na twarzy, a które tak naprawdę pokazuje ciało i czuje
1: to pod rękami, nie? Tak, nie ma planu na, na relację. Nie. Nigdy nie wiesz, jak relacja się potoczy. Możesz znać swojego pacjenta x lat mm -hmm. i nie przewidzisz tego, co wydarzy się podczas kolejnego spotkania. To się tyczy się... każdego rodzaju terapii. Czy tej manualnej, czy też psychoterapii. Także nie ma takiej możliwości, żeby zaplanować to, w jaki sposób ta relacja się dalej potoczy. I dlatego chodzi o taką cały czas czujność o bycie obecnym w tej relacji o takie naprawdę duże empatyzowanie i wsłuchiwanie się w potrzeby tego naszego podobiecznego, bo on nigdy nie wie, kiedy nam się rozpłacze na początku treningu, mm -hmm. czy w momencie, w momencie ucisku w konkretnym punkcie ciała, oh. bo właśnie to może być ten punkt, w którym gromadzone jest napięcie emocjonalne. Dlatego Ja zawsze mówię, że rób co
0: chcesz. W sensie nie, 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 nie blokuj się. Chcesz krzyczeć, płacz. Wszystko, naprawdę. To, I to jest takie wtedy taki uśmiech i takie przyzwolenie, że uff, nie muszę się hamować, nie? I, I faktycznie mogę się odblokować tutaj. Tak. W gabinecie już nie wspomnę zapewne, jak, jak, co się dzieje tam, nie?
1: No my tak naprawdę i za, rozmawiamy z pacjentem, tylko za pomocą innych narzędzi. Tak, dobra. Tak. I pomagamy mhm. ob, obydwie, tylko po prostu z różnej strony. I ten dialog Pani, jest niesamowicie no? potrzebny, żeby ten przepływ był. Mhm. Żeby była ta harmonia, bo inaczej nie ma mowy o pełnym zdrowiu.
0: Chciałabym y, przetoczyć takie sformułowanie, które często w naszych kręgach, że tak powiem, się, się pojawia. Chodzi mi o emocje zawieszone w ciele. To jest chyba właśnie to, co też troszeczkę definicję teraz powiedziałyśmy, ale one wpływają na naszą postawę. Czyli przychodzi do mnie osoba i ja widzę, że okej, okay, mięśniowo jest problem, cudzysłowy, cudzysłowie, tam z tym i z tym, ale on tak ma <słyskanie> przez postawę, którą przyjmuje codziennie, bo chociażby ten stres, nie, który co o stresie jeszcze Ciebie zaraz zapytam, ale pewne emocje w nas wchodzą i to widać po nas, co my czujemy, tym jak się ustawiamy na ten moment. Mhm. Co o tym sądzisz?
1: Jasne, to faktycznie tak działa, że nawet jest taki nurt, to jest psychosomatyka, mhm. która się bardzo koncentruje właśnie na tych emocjach zawieszonych w ciele i mówi się o tym, że konkretne emocje szczególnie te emocje podstawowe, takie jak złość, mm -hmm. takie jak strach, e, takie jak wstręt, mm -hmm. e, akurat wymieniłam te negatywne, no bo związane... a takie jak radość też. Przecież też nie oczywiście. Jest? One się wyrażają w naszym ciele w pewnych stałych wzorcach. Zwróćmy uwagę, że nawet ci ludzie pierwotni, którzy byli gotowi do walki mhm. więc byli tymi odważnymi odczuwając jednocześnie strach przed mhm. przeciwnikiem naturalnie ustawiali się w konkretny sposób, wysuwali szczęki do przodu mhm. e, w konkretny sposób napinali ciało e, ta pozycja była zamknięta jednocześnie aby na wszelki wypadek jednak ochronić się przed tym tak. przeciwnikiem i te bardzo pierwotne postawy Dzień naszego ciała dodało. pozostają tak. w nas my tego nie kontrolujemy, mhm. ale to te konkretne emocje one w nas wywołują konkretne wzorce i my możemy oczywiście nasze mięśnie wzmacniać. Można się poprawiać ich mobilność, i to jest oczywiście bardzo ważne.
0: Ale ja tu wtrącę, że a propos tego, ja robię w teorii wszystko ok, plan idzie, tylko że te wzorce są powyżej. Tak, one przeważają. Oczywiście. I co z tego, że ten mięśń mm. jest silny, jeżeli ten. Emocja będzie Spina jeszcze bardziej wygra. decydowała
1: okay. o tej sylwetce. Mięś, mięśni faktycznie mogą tutaj robić dużo, ale emocje z nimi wygrają, bo są bardziej pierwotne. Ta praca, którą Ty wkładasz w pracę z pacjentem, to jest coś, co ten pacjent, co ten klient nabywa i się uczy bardzo dobrych wzorców. Ale jeżeli to nie będzie miało połączenia z pracą psychoterapeutyczną, to te emocje będą zalewały. Tą pracę, którą wykonujemy nad swoim ciałem. I co z tego, że te że klatka piersiowa, że ramiona, że plecy będą mocne. Jeżeli my będziemy na przykład na stres, na złość, cały czas reagowali na pięć i będziemy się w sobie zamykać. To niczego nie zmieni. Dlatego tak bardzo ważny jest ten przepływ emocji wraz z pracą nad ciałem. Jedno i drugie się wzajemnie uzupełnia i nie może bez siebie żyć.
0: I równowaga, czyli zepnę się, zestresuję, napnę. Ale będę miała y, możliwość też na to, żeby to, żeby włożyć jakąś przeciwwagę i po prostu wyluzować, prawda? W jaki
1: sposób to uwolnić. Oczywiście, że tak. My możemy się stresować. To jest naturalne, no że się stresujemy. Właśnie tu poruszyć
0: kwestię. Czy
1: stres jest według Ciebie czymś złym? Wszystko zależy. Dziękuję. E <głosy> I tak pewnie wiele, na wiele pytań mogłabym odpowiedzieć, tak. ale... Ale no, w teorii mówimy o tym dystresie i eustresie, czyli o tym stresie złym i dobrym.
0: bo ja go wcale negatywnie nie, nie, nie definiuję. Tak, pytanie.
1: te takie bodźce stresogenne, które są intensywne, aczkolwiek krótkie, one mają szansę nas zmobilizować. To mają... jest właśnie ta pierwotność, nie? E, tak, no tak, to jest ten stres taki w dobrym e, znaczeniu tak. tego słowa, który daje pozytywne efekty. I my wręcz potrzebujemy takich zastrzyków adrenaliny, Dokładnie. żeby e, działać. Po prostu. Tak, lekkiego, pod, lekkiego podwyższenia poziomu kortyzolu, żeby działać, żeby nie być cały czas jak flaki solejem po prostu Dokładnie. rozluźnieni i, i bez jakiejś takiej werwy. E, potrzebujemy czasami właśnie takiego kopa na rozwęd, który pozwoli nam. E, pokonywać różne trudności, które w, takim, w takiej fazie spoczynku byłyby dla nas nie do osiągnięcia. Tylko
0: jeżeli, przepraszam, ten poziom by się odpowiednio obniżał po danym czasie, kiedy my już ten, ten stresor wykorzystamy i, i sobie z nim poradzimy, to te emocje nie zawieszałyby się tak trwale, mm -hmm. ponieważ właśnie harmonijnie by spadł, prawda? Ale jednak one są na dłużej i ten poziom jest na stałym, po, powiedzmy kortyzol, jest na stałym poziomie, nie ma, nie ma, nie ma luzu, to jest problem i tu wchodzimy
1: już w ten dystres, prawda? Tak jest i to jest ten e, stres, który jest niepożądany mm -hmm. e, i to głównie z powodu dystresu mm -hmm. jednak ludzie trafiają e, to, to do, do gabinetów. Podział, le, Tak, prawda? tak, mm -hmm. tak eustres to jest ten dobry stres upraszczając, dystres to jest ten zły stres E, który też jest nieunikniony trzeba też powiedzieć, nasze życie no, nie jest usłane tylko płatkami róż e, ale musimy sobie też z nim w jakiś sposób radzić jeżeli te trudności pozostają w nas i, i, i w jakiś sposób no, zamiatamy je pod dywan odsuwamy je na później umniejszamy ich roli, zaprzeczamy im wypieramy i stosujemy milion innych jeszcze mechanizmów obronnych, mm -hmm. wówczas on nie znika, on pozostaje w nas i on będzie dawał o sobie znać na różne sposoby
0: wracamy do punktu numer jeden naszej rozmowy. Po co jest terapia?
1: Tak jest. Żeby te mechanizmy zmieniać. Dokładnie tak, żeby też ten stres właśnie uwolnić, żeby zacząć rozumieć, co się z nami tak naprawdę dzieje, żeby stanąć w prawdzie za sobą.
0: Najpierw rozumiem, potem zmieniam. Mhm. Ja się do tych kobietek jeszcze tak troszeczkę przyczepię. <śmiech> Czy uważasz, że jest nam ciężej w obytrwałość pracy nad sylwetką?
1: W porównaniu z mężczyznami? Mhm. No tutaj znowu y, nie będę jakoś y, bardzo wyróżniała kobiet, chociaż rzeczywiście y, są badania, które potwierdzają, że jednak to mężczyźni mają większą motywację do osiągnięć. Okay. A i, i, y, cety, no, To znaczy, że my łatwiej odpuszczamy? Y, więcej nam potrzeba, żeby być zmotywowaną. Y, jednakże... Y, ta dążność do rywalizacji wydaje się być taka pierwotnie no, przypisywana mężczyzną, mhm. samcom. Tak? Mhm. Natomiast w dalszym ciągu nie chciałabym tutaj faworyzować żadnej z płci, ponieważ uważam, że ta taka wytrwałość w dążeniu do celu no, wiąże się z wytrzymałością. Tak? To jest cecha temperamentalna. Chyba jednak, co? Tak, tak ona jest no, nieskorelowana z płcią. Ta wytrzymałość to jest zdolność do adekwatnego reagowania na przedłużające się w czasie działanie konkretnego bodźca. A w tym przypadku mówimy o jakimś, jakimś reżimie, o jakiejś dyscyplinie, czy to związanej z dietą, czy z wysiłkiem fizycznym, czy z pracą nad sobą i znoszeniem różnych frustracji. Czyli też to jest rodzaj no, konkretnej trudności, którą podejmujemy. I jeżeli myślimy właśnie o takim rozumieniu tej wytrwałości, no to ja bym się odniosła raczej do aspektów motywacji, mhm. do znalezienia tego powodu, który naprawdę jest w stanie Ciebie pobudzić do wymagania od siebie więcej. Ale to,
0: to jest yy, super, fajnie, że to mówisz, że to, to nie jest zależne od płci, bo ja celowo zadam pytanie, ponieważ my chyba mamy, w sensie kobiety, coś takiego, że właśnie no tak, no bo ja to raczej ja odpuszczę niż, nie wiem, mój facet, nie? Wcale, że nie. Pracując z i, z je, i z kobietami, i z facetami, ja też widzę, że yy, bardzo różnie. Z niektórymi ta współpraca idzie super, jest długa i naprawdę oni, oni z każdym kolejnym spotkaniem chcą tylko, tylko więcej od siebie, tak? I, i widzą, że, że, że to działa. Wiadomo, że też napędzamy się tym, jak mamy osiągi. Yy, a, a znowu czasami wychodzi tak, że no, po prostu nie idzie, nie? I to nie jest zależne od tego. Czy, czy jestem kobietą, czy
1: nie? Tak jest. Mówiąc o tej motywacji osiągnięć, która mm -hmm. jest wyższa u mężczyzn i tej rywalizacji, mm -hmm. ja miałam na, my na myśli przede wszystkim e, rywalizację międzyosobniczą, czyli porównywanie się do drugiego człowieka. I to raczej mają kobiety,
0: chyba w większej skali. Czy już tutaj demonizuję?
1: Uh, A ja mam, ja mam takie poczucie, że kobiety, że kobiety lubią się porównywać, ale nie w zakresie osiągnięć, mhm. chodzi mi o wyniki, mhm. nie, nie tutaj jest mhm. to porównanie, tylko my lubimy się porównywać bardziej w aspektach dotyczących społecznych kwestii okay. i też moralnościowych. I w kwestiach oczywiście też wizualnych, bo domeną kobiet jest to, żeby, mówię już kolokwialnie, czarować tym wyglądem. Mm -hmm. w, w świecie zwierząt to raczej samce są ci bardziej barwne, tak, takie atrakcyjne. A to się pozmieniało w naszych u człowieka w człowieka jest U człowieka jest, jest odwrotnie, natomiast panowie coraz bardziej gonią i też dbają o siebie coraz bardziej. Natomiast trzeba powiedzieć, że praca nad sylwetką, no to to jest praca z samym sobą i my tutaj walczymy wyłącznie z samym sobą i to, że Pani X wykona, nie wiem, pracę polegającą na utracie 5 kg w ciągu dwóch miesięcy, a my zrzucimy 3, to może to być dla nas spektakularny sukces, dużo większy niż dla Pani X, ponieważ nam się tych 3 kg nie udało zrzucić przez... X czasu, dokładnie
0: tak, tylko wiesz, my mamy chyba trochę cały czas jako
1: społeczeństwo problem z tym, że
0: to co pozytywne to tak niekoniecznie dla siebie, bo to ktoś, dzięki komuś to zrobiłam, A negatywne to ja, nie, to faktycznie jest, zauważ, taki problem, że my troszeczkę tak noryfikujemy mm -hmm. to, co nie do końca wychodzi, nie,
1: na nas samych. Zawsze mi się kojarzą konkretne badania, konkretne eksperymenty mm -hmm. naukowe, żeby gdzieś, tam to, żeby gdzieś tam to jakoś umotywować racjonalnie i faktycznie ta atrybucja negatywna, czyli dostrzeganie te, tych czynników zewnętrznych w sobie, wewnętrznych właśnie w sobie, a zewnętrznych na zewnątrz i uznawanie tych czynników wewnętrznych jako istotniejszych w odnoszonej porażce, a z kolei zewnętrznych istotniejsze w odnoszonym sukcesie. Jest to, jest to faktycznie proces, który występuje powszechnie u ludzi, w szczególności tych osób, które no niestety mają negatywny obraz siebie, mają obniżone poczucie własnej wartości. Ma to związek oczywiście z ich przeszły, przeszłymi e, trudnościami, bądź jakimiś porażkami związanymi z dążeniem do konkretnych celów, do konkretnych e, osiągnięć. Mm, no i też e, przypomina mi się inne badanie związane z psychologią ekonomiczną, ale wydaje mi się, to bardzo ono adekwatne. E, jest to udowodnione, że z, e, znalezienie banknotu o wartości 50 zł na e, chodniku cieszy mniej niż utrata tej samej wartości, zupełnie przypadkowo. E, okazuje się, że dużo bardziej bolesnym jest utrata czegoś, co już mamy, niż zyskanie czegoś, czego nie mieliśmy o tej mm -hmm. samej wartości. Polega to na tym, że no, boli nas to, co tracimy już mając ten status quo. Mm -hmm. tak? Natomiast mm -hmm. y jeżeli zdobędziemy coś, czego nie mieliśmy, czyli coś, co nie było w ramach naszego statusu quo, nie jest to tak silnie z nami jeszcze związane. jest to przywiązanie, nie? Tak jest. Dlatego, dlatego też trudności e, są dla nas tak bardzo bolesne, bo je przypisujemy sobie, przypisujemy przyczynę, powód odczuwania tych trudności tylko i wyłącznie sobie. I to jest bardzo popularna pułapka wśród ludzi, która nazywa się takim iluzorycznym, omnipotentnym poczuciem kontroli. Takim przekonaniem, że wszystko od nas zależy, okay. że wszystko jest... Y, przypisane naszym działaniom, że my mamy stery po prostu w naszych rękach w każdej sprawie i możemy nad wszystkim tutaj jakkolwiek zapanować. No nie jest to prawdą i czasami pozwólmy sobie na odbarczenie się od odpowiedzialności Zobaczycie, za konkretne trudności. Nie zawsze mamy stuprocentowy wpływ, czy te 3 kg schudniemy w ciągu tego miesiąca, czy też nie.
0: Fajnie, fajnie że zadałam to pytanie. <laughs> e ty się zajmujesz głównie, być znaczy może nie głównie, ale powiedz mi, tak, taka, taka sfera pracy z lękiem, prawda, z właśnie tym negatywnym. Między nie? innymi. Jest, jest, jestem, myślę, nie chcę powiedzieć dominantem, ale jednak to chyba też jest jednak ta główna geneza, co? Z którym, właśnie tak też widzę podsumowanie, że no bo ta praca na, to te, te aspekty są takimi, taką, taką, taką bazą do
1: do pracy, Pracuje, no. oczywiście lęk mhm. um, strach, bo to trzeba też rozdzielić a, złość, to są smutek, to są, to są te trudne emocje mhm. i to są emocje podstawowe, mhm. więc one prędzej czy później wyjdą na wierzch jeżeli ktoś się zgłasza do gabinetu psychoterapeutycznego, bo mówimy o tym cierpieniu o tym bólu emocjonalnym, więc on się musi prędzej czy później ujawnić i te emocje no pokażą się na dalnym etapie pracy i one muszą się pokazać i musimy z nimi popracować właśnie po to, żeby później jeszcze bardziej czuć tą radość jeszcze pełniej czuć te szczęście, żeby oddychać tymi pucami, po prostu odczuwając te szczęście na maksa. Super. I
0: być zdrowym. I być zdrowym. Matryka, to jeszcze pytanie o Twoją definicję zdrowia. Co to znaczy dla Ciebie być zdrowym?
1: Dla mnie zdrowie y, to... to jest stan to jest stan, który ma trwać i który jest czymś bardzo dynamicznym i oznacza pewnego rodzaju właśnie dialog między ciałem a psychiką, między ciałem a umysłem i zdrowie nie polega na tym, że nie przeżywamy żadnych chorób, nie przeżywamy żadnych trudności zdrowie polega na tym, że kiedy ta choroba ta trudność, ten ból się pojawia jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić jesteśmy znaleźć w stanie środki zaradcze, które pozwolą nam na uzyskanie ponownie tej homostazy tej równowagi wewnętrznej, która wiąże się ze sprawnym funkcjonowaniem głowy, jak i naszego całego ciała.
0: Ja myślę, że my dzisiaj, dzisiejszą rozmową postawiłyśmy taki znak równości tak naprawdę już z kropką nawet i że zdrowie wewnętrzne równa się to co to, to, to na zewnątrz, co?
1: W zdrowym ciele zdrowy duch mm. i chyba to będzie taka nasza kropka i dla dzisiejszego spotkania
0: Zdecydowanie Jeszcze <śmiech> maleńka y, sprawa z gwiazdką Zapytam się ciebie o źródło wiedzy Jakie mogłabyś podać naszym słuchaczom y, W celu poszerzenia y, wiedzy o, o człowieku o, o pracy dla siebie mm -hmm. Czy może jakaś książka, film mm -hmm, mm -hmm, Coś co sama mm -hmm. ostatnio
1: przeczytałeś? Myślę o tym, o czym dzisiaj e, rozmawiałyśmy i no, to jest tak szeroka tematyka, że na pewno tej literatury byłoby sporo, filmów byłoby całe mnóstwo. E, taką książką, którą e, z chęcią się podzielę i chętnie też ją zarekomenduję, wiążącą się właśnie z pracą nad swoim ciałem, wiążącą się z poczuciem takiej akceptacji wobec tego jak wyglądam mm -hmm. jak wygląda mm -hmm. moja sylwetka to jest książka pani Maj Storch Ile waży twoje ja okay. jest to pozycja, która zawiera dużo cennej dawki wiedzy teoretycznej, ale też znajdują się tam ćwiczenia do pracy z Super. sobą mm -hmm. nie są to proste ćwiczenia i nie są to ćwiczenia, które możemy wykonać na kolanie w przerwie na lunch ale ze sobą nie jest prosta i wymaga czasu. Myślę jeszcze nad filmem. Cały ten cukier, nie wiem, czy oglądałaś.
0: Tak, o nim jest na liście. To
1: jest francuski dokument, który bardzo polecam obejrzeć. Um, ponieważ on daje takie e, światło na to, jak bardzo jesteśmy bombardowani cukrem nawet o tym nie wiedząc z każdej ze stron i jak trudnym jest e, utrzymanie też e, zdrowej diety pomimo, na, pomimo naszych naprawdę szczerych chęci żeby zapewniać sobie zdrowy pokarm, zdrowe żywienie
0: super, że nawiązałaś do
1: żywienia, bo
0: to chyba już możemy zdradzić, co? Że mm -hmm. będzie druga część rozmowy, gdzie będziemy już we trójkę i poruszymy temat e, tego, jak nasze, nasze myśli, nasze wzorce mm, przekładają się na to, e, co decydujemy się e, jeść, tak? I Oczywiście. jak na nasze żywienie. Także... Powiemy
1: też, jakie są funkcje jedzenia dla nas, jakie role przypisujemy, jakie znaczenie przypisujemy jedzeniu i dlaczego to tak bardzo terminuje nasz stosunek do tego, co jemy i jak jemy.
0: Super, dziękuję Tobie bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ja Tobie też dziękuję, Iza. I już teraz zapraszamy na, na pewno na kolejną. Zdecydowanie. A czego
1: na dzisiaj, na nasz dzień, czego życzymy kobietom? co, ja życzę kobietom tego, żeby żeby po pierwsze dbały o siebie, żeby pamiętały, że kobiecości jest ogromna siła i ta kobiecość naprawdę może być widziana przez różny pryzmat i żeby nigdy nie zapominało o sobie mhm.
0: a ja przytoczę swoją metodę małych kroczków, że naprawdę wystarczy zrobić coś małego typu właśnie odpalenie tej, tego filmu czy posłuchanie tego dzisiaj wejście w jakieś, jakieś blogi, wpisy, po prostu poszukania co w nas siedzi, po prostu zastanowienia się nad samą sobą e, czy jest mi ok? Może jest coś, nad czym chciałabym popracować, nie?
1: I tego wam wszystkim serdecznie serdecznie życzymy, róbcie coś dla siebie i dbajcie o siebie.
0: Dziękujemy bardzo, dziękuję Tobie jeszcze raz i do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja jeszcze raz od siebie chcę Wam serdecznie podziękować za dziś. Myślę, że z tego pierwotnie skierowanego do kobiet odcinka, każdy niezależnie od płci, wyciągnie dla siebie bardzo dużo cennych informacji. Nie bójmy się mówić głośno o tym, co nam nie pasuje. Dajmy sobie przyzwolenie na emocje i te złe, i te dobre cytując Natalię w kobiecości jest ogromna siła i niech dzisiejszy dzień i cały kobiecy marzec będzie namową i motywacją do skierowania uwagi na siebie na własne zdrowie i samopoczucie na co dzień życzę dziś zarówno sobie jak i Wam, aby każda z nas mogła powiedzieć że czuje wewnętrzną równowagę i lubi siebie na koniec będzie mi niezmiernie miło zaprosić Was na kolejny sobotni odcinek w którym razem z Bartkiem wrócą żywieniowe ciekawostki. Wspólnie zastanowimy się, jak nie pęknąć w pracy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.